0: Antes de venir a esta tierra, vivimos en la presencia de nuestro Padre Celestial, pero por ahora estamos alejados de Él. Su amado Hijo vino al mundo, anduvo haciendo bienes, luego murió y resucitó, y ascendió al lado de su Padre. Lejos de la presencia del Padre, y esperando el regreso del Salvador, ¿cómo nos mantenemos en contacto con la divinidad? Estás escuchando el programa diario. Nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo son tres personajes individuales y separados que integran un gran consejo presidente al que llamamos la Trinidad. Ellos están unidos en propósito. Nuestro Padre Celestial es nuestro Padre y el autor del gran plan de felicidad. Jesucristo es nuestro Salvador. Ambos poseen cuerpos glorificados de carne y hueso. Y el Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad... Es un personaje de espíritu, sin carne ni huesos, por lo que su influencia puede estar presente en todo lugar al mismo tiempo. Su misión es dar testimonio del Padre y del Hijo y de toda la verdad. Dado que es un personaje de espíritu, se comunica de manera directa con nuestro propio espíritu y nos testifica de la verdad. En el capítulo 14 del Testimonio de Juan... Jesucristo hablaba ante algunos de sus discípulos que estaban algo angustiados por la próxima partida de su Señor Y el consuelo que les dio fue este Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho Ese es el Espíritu Santo Que no es lo mismo que decir el don del Espíritu Santo este último, el don del Espíritu Santo, es un privilegio que se concede a toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo, que ha sido bautizada y confirmada miembro de la iglesia con el fin de que reciba guía e inspiración del Espíritu Santo. En el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos que el soldado romano Cornelio recibió la inspiración del Espíritu Santo que le hizo saber que el Evangelio de Jesucristo era verdad, pero no recibió el don del Espíritu Santo sino hasta después de ser bautizado. En su carácter de emisario y testigo de la verdad, el Espíritu Santo nos habla con una voz apacible, suave, como un susurro, y es por eso tan importante mantenernos en paz lo más que podamos para escucharlo. A veces el ruido del mundo no nos lo permite, pero a veces son nuestros propios ruidos interiores los que nos impiden oírlo. Y también puede pasar al revés, aunque estemos en una avenida llena de autos con sus ruidosos motores y las cornetas o claxons, si nuestro espíritu se encuentra en paz, podemos percibir ese susurro apacible. Como el Espíritu Santo nos da testimonio de toda verdad, puede por ejemplo testificarnos que somos hijos e hijas de Dios y así recordarnos nuestro linaje divino. Él es la fuente del testimonio y de la revelación personal, nos brinda guía y nos protege del peligro físico y espiritual. En su carácter de consolador, como lo llamó el Salvador, el Espíritu Santo tiene el poder de calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza. Por medio de su poder podemos ser purificados y también santificados al arrepentirnos, recibir las ordenanzas salvadoras y guardar nuestros convenios. En la epístola a los Gálatas, Pablo explica los sentimientos y las disposiciones de ánimo que surgen cuando dejamos que el Espíritu Santo influya en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Como dijimos, el Espíritu Santo es la fuente de nuestro testimonio personal. Nos testificará que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Él nos revelará que nuestro Padre Celestial es el Padre de nuestros espíritus y nos ayudará a comprender en nuestro corazón que podemos llegar a... A obtener la vida eterna. Por eso el profeta Moroni lo pone como nuestro acceso a la verdad cuando dice, «Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas».